0: Yo les voy a leer el primer capítulo de un libro muy interesante que se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. Este libro me parece interesante porque frente a ese tema de la autoayuda y el pensamiento mágico que ha hecho tanta carrera y frente a tantos personajes eh, vendedores de humo que siempre están queriendo decir que hay que buscar la felicidad y que siempre hay que estar feliz, pues... Eh, frente a eso yo creo que hay una expectativa mucho más realista que es asumir la vida teniendo en cuenta que no siempre eh, la vida es eh, buena, no siempre la vida es color de rosa, la vida también mm, tiene problemas y son justamente el afrontar esos problemas lo que hace que en determinado momento haya sentido para algunas cosas. A veces eh, uno piensa que en ocasiones una persona dice, estoy feliz eh, porque pude superar tal inconveniente. Es decir, que la razón por la cual la persona tiene un sentimiento positivo de alegría es porque pudo superar una situación adversa. Eso nos da cuenta entonces de que es eh, perfectamente viable que esas emociones negativas también tengan cabida en nuestra vida. Ese pensamiento mágico, como decía ahora, de que todo tiene que estar... Eh, perfecto, que todo tiene que ser un camino de rosas, de ríos de miel, todo happy flower. Eso eh, realmente no no es algo que vaya con, con mi estilo de vida. Por eso es este libro de Mark Manson, que se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo, me pareció muy interesante en ese sentido. Así que eh, yo voy a leer el primer capítulo, mm, tal vez aclare algunas cosas, eh, tal vez eh, en determinado momento aporte mi punto de vista pero el capítulo 1 me parece muy interesante porque contiene la historia de Charles Bukowski tal vez ustedes hayan oído esa interesante historia de este eh, personaje singular sin embargo, si no la conocen pues entonces en la lectura de este primer capítulo lo vamos a hacer eh, lo más importante como les decía es poder hacer un aporte en el sentido de que ese pensamiento mágico que ha hecho tanto daño de que en busca de la felicidad y que siempre tenemos que estar felices este libro eh, me pareció muy interesante porque tiene un enfoque desde mi punto de vista eh, muy realista de lo que realmente es un punto de vista equilibrado eh, hacia la vida así que quiero compartirlo con ustedes ahora que llueve y espero que que puedan extraer algo algo positivo de este primer capítulo capítulo 1 no lo intentes Charles Bukowski era un borracho un don juan un jugador empedernido un patán un bueno para nada y en sus peores días un poeta probablemente él sea la última persona en esta tierra a quien buscarías para solicitar consejos de vida que tampoco esperarías encontrar en algún texto de autoayuda por eso él es la mejor forma de comenzar este libro. Bukowski quería ser escritor, pero por décadas fue rechazado por casi cada agente literario y cada revista, periódico, diario o casa editorial en donde sometió sus obras. Decían que su trabajo era horrible, crudo, asqueroso, depravado. Conforme las cartas de rechazo se amontonaban, el peso de su fracaso lo empujó con más profundidad a una depresión auspiciada por el alcohol que lo seguiría la mayor parte de su vida. Bukowski trabajaba como archivador de cartas en una oficina postal, pagaba en el sueldo mínimo y de ello la mayor parte la gastaba en bebida. Lo que sobraba lo dilapidaba al apostar en las carreras. Por las noches tomaba solo y algunas veces lograba sacarle un poco de poesía a su destartalada máquina de escribir. A menudo Bukowski despertaba en el suelo, resultado de haberse embriagado durante la noche anterior hasta perder la conciencia. Así pasaron tres décadas a lo largo de las cuales la constante fue una nube de alcohol, drogas, apuestas y prostitutas. Entonces, cuando Bukowski tenía 50 años de edad, después de una vida de fracasos y autodestrucción, el editor de una pequeña casa editorial independiente le tomó un extraño interés. No podía ofrecerle mucho dinero o prometerle grandes ventas, pero desarrolló un raro afecto por ese borracho perdedor y decidió darle una oportunidad. Era la primera oportunidad real que Charles había tenido y se daba cuenta de que probablemente sería la única que tendría. Entonces el poeta le contestó al editor, Tengo dos opciones, quedarme en la oficina postal y volverme loco, o quedarme afuera, jugar a ser escritor y morir de hambre. He decidido morirme de hambre. Después de firmar el contrato, Bukowski escribió su primera novela en tres semanas. Se tituló simplemente Cartero. En la dedicatoria escribió, no está dedicada a nadie. Una nota al pie de la página respecto al título de su primera novela dice, la traducción literal es oficina de correos, pero la novela se comercializa en la literatura de habla hispana como cartero. En la dedicatoria escribió, no está dedicada a nadie. Este autor lograría posicionarse como novelista y poeta. A partir de ese momento publicaría seis novelas y cientos de poemas. Vendería más de dos millones de copias de sus libros. Su popularidad desafiaba las expectativas de todos, pero en especial la suya propia. Historias como las de Charles Bukowski son el pan de todos los días en la narrativa cultural. La vida de este literato encarna el ensueño americano. Un hombre lucha por lo que quiere, nunca se da por vencido y eventualmente alcanza sus sueños. Es prácticamente el guión de una película. Todos conocemos historias como la suya y decimos, ¿lo ves? Él nunca se rindió, nunca dejó de intentarlo, siempre creyó en él mismo, perseveró aún con todo en contra y logró hacerse de un nombre. Resulta extraño entonces que en la tumba de Bukowski su epitafio consigne, no lo intentes. A pesar de las ventas de sus libros y su fama, Charles era un perdedor. Él lo sabía. Su éxito no derivaba de su determinación de ser un ganador, sino del hecho de que él sabía que era un perdedor. Lo aceptó y entonces escribió con honestidad sobre ello. Nunca trató de ser algo más de lo que era. La genialidad en su trabajo no radicaba en haber superado todo contra viento y marea ni de convertirse en un brillante literato. Fue todo lo contrario. Fue su simple habilidad de ser completa y cruelmente honesto consigo mismo, en especial respecto de sus peores facetas, y de compartir su fracaso sin temor o duda. Esta es la historia real del éxito de Charles Bukowski, sentirse cómodo con ser un fracasado. A él le importaba un carajo el éxito. Incluso después de alcanzar la fama se presentaba completamente intoxicado a sus lecturas de poesía y abusaba en términos verbales de su audiencia. Se exhibía en público y trataba de llevar a la cama a cualquier mujer que se dejara. La fama y el éxito no lo hicieron una mejor persona. Tampoco resultó que convertirse en una mejor persona lo hiciera famoso y exitoso. Por lo general, la autosuperación y el éxito se dan en paralelo, pero no significa que sean equivalentes. Hoy en día nuestra cultura se halla obsesivamente orientada a expectativas positivas, pero poco realistas. Sé más feliz, sé más sano, sé el mejor mejor que los demás. Sé más inteligente, más rápido, más rico, más sexy, más popular, más productivo, más envidiado y más admirado. Sé perfecto, maravilloso y de fe calingotes de oro cada mañana antes del desayuno mientras te despides de tu cónyuge modelo y de tus 2.5 hijos. Después toma tu helicóptero particular que te traslada a tu estupendo y satisfactorio trabajo, donde pasas tus días realizando actividades increíblemente significativas que quizás algún día salven el planeta. Pero cuando te detienes y de verdad lo consideras los consejos de vida convencionales, toda esa cantaleta positiva y de autoayuda feliz que escuchamos todo el tiempo, en realidad se centran en lo que careces. Apuntan exactamente a lo que percibes como tus deficiencias personales, tus fracasos, y después los acentúa. Aprende las mejores maneras de hacer dinero porque sientes que aún no tienes suficiente dinero. Te paras frente al espejo y repites afirmaciones como soy bonita o soy guapo porque no te sientes lo suficientemente hermosa o bien parecida. Buscas consejos de cómo mejorar las relaciones de pareja porque no te sientes suficientemente digno de ser amado. Haces ridículos ejercicios y te visualizas aún más exitoso porque sientes que aún no eres suficientemente exitoso. De manera irónica esta fijación con lo positivo, lo que es mejor, lo que es superior, solo sirve para recordarnos una y otra vez lo que no somos, lo que nos falta, lo que debimos ser pero fracasamos en convertirnos. Al fin y al cabo una persona de verdad feliz no siente la necesidad de pararse frente a un espejo y recitar hasta el cansancio que es feliz, simplemente lo es. Hay un dicho en Texas que reza, el perro más pequeño es el que ladra más fuerte. Un hombre seguro de sí mismo no necesita probar que confía en él mismo. Una mujer rica no siente la necesidad de convencer a nadie de que tiene dinero. O lo eres o no lo eres. Y si sueñas con algo todo el tiempo, entonces refuerzas esa misma realidad inconsciente todo el tiempo. No eres o no estás donde quisieras estar. Todos, hasta los comerciales en la televisión, quieren hacerte creer que la clave para una buena vida es un trabajo mejor, un coche más vistoso, una novia más guapa, un gran patio con piscina para los niños. El mundo está de manera constante metiéndote en la cabeza que el camino para una vida mejor es más, más y más. Compra más, posee más, haz más, ten más sexo, sé más. Estás permanentemente bombardeado todo el tiempo. Es un mensaje de que todo debe importarte. Debe importarte poseer un nuevo televisor, debe importarte tener mejores vacaciones que las de tus compañeros de trabajo, debe importarte comprar esa nueva decoración para tu casa... ¿Debe importarte contar con el modelo correcto del selfie stick? ¿Por qué? Mi opinión es que mientras más cosas te importen, los negocios ganan más. Si bien es cierto que no hay nada malo en hacer negocios, el problema es que si todo te importa mucho, es malo para tu salud mental. Lo anterior origina que te vuelvas demasiado apegado a lo superficial y a lo falso, que dediques toda tu vida a perseguir un espejismo de felicidad y satisfacción la clave para una buena vida no es que te importen muchas cosas es que te importen menos para que en realidad te importe lo que es verdadero, inmediato y trascendente el maldito círculo vicioso del sobreanálisis hay una peculiaridad insidiosa de tu cerebro que si la dejas puede volverte loco por completo dime si esto te suena familiar te pones nervioso respecto de confrontar a alguien en tu vida. Ese nerviosismo te paraliza y empiezas a preguntarte ¿por qué estás tan nervioso? Ahora te estás poniendo nervioso del hecho de estar nervioso. ¡Ay no! Doblemente nervioso. Ahora estás nervioso sobre tu nerviosismo, lo que te causa más ansiedad. ¡Rápido, rápido! ¿Dónde está el tequila? O digamos que tienes un problema con el manejo de tu ira. Te molestan las cosas más estúpidas, las más insignificantes y no tienes ni idea de por qué. Y el hecho de enojarte con tanta facilidad propicia que te enojes aún más. Entonces en tu ridículo enojo te das cuenta de que estar molesto todo el tiempo te vuelve una persona superficial y desagradable. Y lo odias, lo odias tanto que te enojas contigo mismo. Ahora mírate, estás enojado contigo porque te molesta estar enojado. ¡Maldita pared! ¡Ten un puño! O quizás estás tan preocupado por hacer lo correcto todo el tiempo que te angustia lo mucho que eso te preocupa. O te sientes tan culpable por cada error que cometes que empiezas a sentirte culpable por sentirte tan culpable, o puede ser que te sientas triste y solitario tan a menudo que el solo pensarlo te hace sentir aún más triste y aún más solitario. Bienvenido al maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Muy probablemente te has encontrado con él varias veces ya, Quizá te encuentres ahí ahora mismo. Caray, yo sobreanalizo todo el tiempo, a hacerlo me convierte en un perdedor, debería detenerme, Dios mío, me siento tan perdedor por decirme perdedor. Debería dejar de considerarme un perdedor. Diablos, Lo estoy haciendo de nuevo, ¿lo ven? ¡Soy un perdedor! ¡Ah! Calma, hermano. Aunque no lo creas, esto forma parte de la belleza del ser humano. Para comenzar, muy pocos animales en la tierra son capaces de tener pensamientos. Pero los humanos nos damos el lujo de tener pensamientos acerca de nuestros propios pensamientos. Por eso puedo pensar en ver videos de Miley Cyrus en YouTube y de inmediato pensar en lo pervertido que soy porque ves videos de Miley Cyrus en YouTube. ¡Ay, el milagro de la conciencia! Justo aquí reside el problema. La sociedad de hoy, a través de las maravillas de la cultura del consumismo y del... ¡Oye, mira, mi vida es más divertida que la tuya! Ha cultivado en las redes sociales una generación entera de gente que cree que sentir esas experiencias negativas como el miedo, la culpa y la ansiedad no está bien. O que es malo, digo yo. Mi punto es que si le das una vuelta a tu Facebook, al parecer todo el mundo se la pasa en grande. Mira, ocho personas se casaron esta semana. Un niño en la televisión recibió un Ferrari. Por su cumpleaños, mientras otro chico ya amasó 2 mil millones de dólares al inventar una aplicación que te repone automáticamente al rollo de papel de baño cuando este se termina. En tanto tú permaneces en casa, limpiándole los dientes a tu gato y no puedes evitar pensar que tu vida va más en picada de lo que creías. Este maldito círculo vicioso del sobreanálisis se ha convertido casi en una epidemia. A muchos nos pone más estresados, más neuróticos y propicia que nos despreciemos más en la época de mi abuelo, si se sentía mal consigo mismo, pensaba, caray, hoy me siento como excremento de vaca. Pero bueno, supongo que así es la vida. Bueno, a seguir paleando la paja. Y ahora, si te sientes mal contigo mismo, unos 5 minutos, eres bombardeado con 350 imágenes de personas totalmente felices que viven unas vidas increíblemente fantásticas y es imposible no creer que hay algo mal contigo. Bueno, este comentario es mío. Ese es el efecto de las redes sociales. Antes, si estábamos solos y nos sentíamos mal, pues simplemente lo asumíamos, porque eh, sentirse mal es eh, una emoción y es válida. El inconveniente está, como dije al principio, que la sociedad de consumo quiere hacernos creer que siempre hay que estar feliz y sobre todo por la falsedad de las redes sociales donde todo el mundo es, comillas, feliz. Sigamos con la lectura. Esta última parte es la que nos mete en problemas. Nos sentimos mal por sentirnos mal. Nos sentimos culpables por sentirnos culpables. Nos enoja estar enojados. Nos pone nerviosos estar nerviosos. ¿En qué estoy equivocando? Por esa razón es importante que las cosas te importen un carajo. Y eso es lo que salvará al mundo. Y lo salvará cuando aceptemos que el mundo está totalmente jodido. Y está bien que esté jodido porque siempre estaba así. Y siempre será así. Si no te importa un carajo sentirte mal, el maldito círculo vicioso del sobreanálisis entra en, con, en cortocircuito. Te dices a ti mismo, me siento de la fregada, así dicen los mexicanos. Aquí en Colombia decimos, eh, me siento mal, o pues ya en México cuando dicen de la fregada ya implica pues como una palabra fuerte entonces yo prefiero no decir la palabra fuerte aquí en Colombia pero puedo decir eh, me siento mal pero me importa un carajo y entonces llega la madrina de los carajos con su polvo mágico y dejar de odiarte por sentirte mal George Orwell dijo que ver lo que tienes frente a tu nariz requiere un esfuerzo constante bien pues la solución a nuestro estrés y nuestra ansiedad se halla justo enfrente de nuestras narices, pero estamos demasiado ocupados viendo pornografía y publicidad sobre máquinas para hacer abdominales que no funcionan y preguntándonos por qué no tenemos una rubia preciosa en la cama esperando acariciar nuestro magnífico y bien marcado torso como para darnos cuenta. Nos reímos en las redes sociales de los numeral problemas del primer mundo, pero en realidad sí que nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito. Los problemas de salud derivados de del estrés, los desórdenes de ansiedad, y los casos de depresión se han disparado en los últimos 30 años. A pesar de que ahora toda la gente posee televisores planos y recibe los productos del supermercado en la puerta de su casa. Nuestra crisis ya no es material, es existencial, es espiritual. Tenemos tantas porquerías materiales y tantas oportunidades que ya no distinguimos qué debe importarnos ni qué debe valernos un carajo. Gracias a que existe un número infinito de cosas que podemos ver o conocer También hay un número infinito de maneras para descubrir que no estamos a la altura Que no somos lo suficientemente buenos Que las cosas no son tan estupendas como podrían ser Y esto nos destroza por dentro Porque esto es lo que está mal con toda esa basura de Entre comillas, cómo ser feliz Que han compartido en el Facebook 8 millones de veces en los últimos años Eso es lo que nadie nota de todo ello Atentos a esto. El deseo de una experiencia más positiva es, en sí misma, una experiencia negativa. Y, paradójicamente, la aceptación de la experiencia negativa es, en sí misma, una experiencia positiva. Bueno, lo anterior resulta en un total cortocircuito para nuestro cerebro, así que te daré un minuto para deshacer el nudo de pretzel en el que te, se encuentra tu mente y quizás sirva que lo vuelvas a leer. El deseo de una experiencia más positiva es, en sí misma, una experiencia negativa. Y paradójicamente la aceptación de la experiencia negativa es, en sí misma, una experiencia positiva. Es a lo que el filósofo Alan Watts se refería como la ley de la retrocesión, que presenta la idea de que mientras más persigas el sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho estarás, pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ese algo. Mientras más desesperado estés por hacerte rico, más pobre y más indigno te sentirás, independientemente de cuánto dinero poseas en realidad. Mientras más te desesperes por ser sensual y deseado por las mujeres, más feo te encontrarás, más feo te verás, independientemente de tu apariencia física actual. Mientras más te desesperes por ser feliz y amado, más solitario y más asustado te vas a encontrar, sin importar quiénes te rodeen. Mientras más busques la iluminación espiritual, más egocéntrico y superficial te convertirás en tu intento por llegar a ese estado es como la vez que aluciné con LSD bueno, las personas que no sepan el LSD es una droga sintética eh, que se desarrolló eh, en Estados Unidos y que tiene más o menos eh, unos efectos eh, psicodélicos parecidos a, a la etapa psicodélica de la ayahuasca o del yajé que es una eh, es un bejuco de, de la selva espero pues que con esto les haya dado algún tipo de ilustración eh, respecto a lo que es el LSD entonces volviendo a la lectura mm, dice el autor es como la vez que aluciné con LSD dice, sentía que mientras más caminaba hacia una casa más lejana se tornaba, y sí, acabo de usar mis alucinaciones de drogadicto para demostrar un punto filosófico sobre la felicidad y me importa un carajo como señalaba el filósofo existencialista Albert Camus, y estoy casi seguro de que él no consumía LSD, él decía: Nunca serás feliz si continúas buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vivirás si estás buscando el significado de la vida. Puesto de una manera más sencilla, no lo intentes. Ya sé lo que estás pensando. Mark, todo esto me parece increíble, pero. ¿Qué hay del Mustang para el que he estado ahorrando? ¿Qué hay acerca del cuerpo esbelto por el que me mato de hambre? ¿Después de todo pagué mucho por esta escaladora elíptica? o que hay de esa casa con vista al lago que tanto he soñado? Si todo eso deja de importarme entonces nunca lograré nada. No quiero que eso suceda. ¿O sí? Qué bueno que preguntas. ¿Te has dado cuenta de que a veces cuando algo deja de importarte tanto sale mejor? Fíjate cómo en ocasiones la persona que menos se interesa en el éxito es quien lo logra. ¿Has notado cómo a veces cuando empieza a valerte un carajo todo, todo parece alinearse? ¿Qué sucede en esos casos? Lo que es interesante sobre la ley de la retrocesión, que dicho de otro modo sería como la ley de la inversión de las cosas, es que habla de una reversión, que algo te importe un carajo, trabaja al revés. Si perseguir lo positivo es negativo, entonces perseguir lo negativo genera lo positivo. Aquel dolor muscular que persigues en el gimnasio se cristaliza en mejor salud y energía. Los fracasos en los negocios son los que al final nos dejan un mejor entendimiento de lo que es necesario para tener éxito en los negocios. Enfrentar tus inseguridades paradójicamente te hace más carismático y más confiado frente a los demás. El dolor que causa una confrontación honesta es lo que origina la mayor confianza y respeto en tus relaciones. Sufrir miedos y ansiedades es lo que te permite construir coraje y perseverancia. En serio, podría seguir, pero sé que comprendes mi punto, todo lo que vale en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa que está asociada a eso. Cualquier intento de escapar al negativo, de evitarlo, aplastarlo silenciarlo solo resulta contraproducente. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento, evitar los problemas es un problema. La negación del fracaso es un fracaso. Esconder lo que causa pena o vergüenza es en sí mismo una vergüenza. El dolor es un hilo que forma parte de la tela de la vida e intentar separarlo no solo es imposible sino destructivo. Intentar arrancarlo también deshace todo lo demás. Pretender evitar el dolor es darle demasiada importancia. En contraste, si logras que el dolor te importe un carajo, nada podrá detenerte. En mi vida ha habido muchas cosas que me han importado mucho. También me han valido un carajo muchas otras. Y como el camino que no se recorre, fueron las veces que me valió un carajo las que hicieron toda la diferencia. ¿Seguro has conocido a alguien en tu vida a quien en algún momento dado todo le valió un carajo y logró cosas increíbles? Quizás alguna vez hubo un tiempo en que tu vida, en que tampoco te importaba algo y conseguiste algo extraordinario. Para mí, renunciar a mi trabajo en finanzas a solo seis semanas de haber iniciado para emprender un negocio de internet está en lo más alto del salón de la fama de las cosas que me valieron un carajo. Lo mismo sucedió cuando decidí vender todas mis posesiones y mudarme a Sudamérica. Ni un carajo. Simplemente me decidí y lo hice. Estos momentos de decisión tan importantes son los que más definen nuestras vidas. Un cambio radical de carrera, la decisión espontánea de salirte de la universidad y unirte a un grupo de rock, la decisión de dejar al patán del novio al que encontraste modelando tus tangas varias veces. Que las cosas te importan un carajo es encarar frente a frente tus más difíciles y atemorizantes retos y aún así actuar ahora bien que te importe un carajo puede parecer fácil desde afuera pero en el interior es un paquete nuevo de galletas ni siquiera sé lo que es ahora le significa pero me vale un carajo un paquete de galletas sin embargo pues suena bien así que dejémoslo así Muchos de nosotros sufrimos durante nuestras vidas al darle demasiada importancia a situaciones que no lo merecen. Le damos demasiada importancia al tipo grosero de la gasolinera que nos da el cambio con puras monedas. Le damos demasiada importancia a la serie de televisión que nos gustaba y que la cancelaron. Le damos demasiada importancia a nuestros compañeros de trabajo que no tuvieron la atención de preguntarnos cómo pasamos nuestro maravilloso fin de semana. Mientras tanto, nuestras tarjetas de crédito están rebasadas. Nuestros perros nos odian y nuestro hijo consentido se mete cocaína encerrado en el baño. Sin embargo, nos iban molestando las monedas que nos dieron y la serie esa horrible que acaban de estrenar. Mira, esto funciona así. Morirás algún día. Ya sé que es obvio, pero quería recordártelo en caso de que lo hubieras olvidado. Tú y todos los que conocen pronto estarán muertos. Y en el pequeño lapso entre ahora y ese momento hay un número ilimitado de cosas que deben importarte. Un número bastante limitado. Y si vas por la vida dándole importancia a todo y a todos sin hacerlo conscientemente o por elección, bueno acabarás jodido hay un sutil arte de que las cosas te importen un carajo y aunque el concepto pueda parecer ridículo y yo suene como un patán, hablo en, es en esencia de aprender a concentrarte y priorizar tus pensamientos de manera efectiva como elegir lo que vale para ti y lo que no te importa con base en tus finamente pulidos valores personales esto es en extremo difícil, lograrlo requiere una vida de práctica y disciplina y fracasarás varias veces, pero quizás es el esfuerzo más valioso que uno pueda realizar en su vida. Es tal vez el único esfuerzo que posee valor en la vida. Porque cuando todo te importa demasiado, cuando te importan todas las personas y todas las cosas, siempre te sentirás con derecho a estar cómodo y feliz en cualquier circunstancia. Sentirás que todo debe ser exactamente y de la maldita forma en la que tú lo quieres. Y esto es una enfermedad. Y te comerá vivo. Verás cada adversidad como una injusticia, cada reto como un fracaso, cada inconveniente como una ofensa personal, cada diferencia de opinión como una traición. Quedarás confinado a tu pequeño y ridículo infierno. Arderás entre las llamas de tu derecho a ser feliz y tu fanfarronería. Darás vueltas como hámster en tu maldito círculo vicioso del sobreanálisis, siempre en movimiento, pero sin llegar a ningún lado. Subtítulo, el sutil arte de que te valga va un carajo. Cuando las personas en su mayoría aspiran a conseguir que las cosas les importen un carajo, asumen que deben adoptar una especie de serena indiferencia hacia todo. Una calma que les ayudará a capotear las tormentas. Anhelan ser alguien que no se agita por nada y no se dé ante nadie. Existe un nombre para esa clase de gente que no encuentra una emoción ni significado en nada. Sociópata. ¿Por qué querría emular a un sociópata? No tengo la más remota idea. Entonces, ¿qué significa que te importe un carajo? Revisemos tres sutilezas que ayudarán a clarificar el tema. Sutileza número uno, que algo te importe un carajo no significa ser indiferente, significa estar cómodo por ser diferente. Seamos claros, no hay absolutamente nada admirable ni denota confianza en ti mismo el ser indiferente. La gente indiferente es débil y está asustada. Son los típicos que trolean en internet y se la viven echados en un sofá. De hecho, la gente indiferente a menudo intenta ser así porque en realidad todo les importa demasiado. Les importa demasiado lo que los demás piensen de su pelo, así que mejor nunca se lo lavan o se lo cepillan. Les importa tanto lo que piensen de sus ideas que mejor se esconden detrás del sarcasmo de comentarios maliciosos y de una falsa superioridad moral. Tienen temor de dejar que los demás se acerquen a ellos, así que se imaginan como seres especiales, copos de nieve únicos con problemas que nadie jamás podría comprender. A las personas indiferentes les da miedo el mundo y las repercusiones de sus propias decisiones, por eso no toman ninguna decisión importante. Se esconden en un pozo gris y carente de emociones, sienten autocompasión y solo se concentran en ellos mismos perpetuamente. Se distraen de esta desafortunadamente cosa llamada vida que demanda su tiempo y su energía. Aquí tenemos una verdad escurridiza sobre la vida. No existe eso de que todo te importe un carajo, algo debe importarte. Es parte de nuestra naturaleza el que algo nos mueva y por tanto debe importarnos. La pregunta es ¿qué debe importarme? ¿Qué decidimos que nos importe? ¿Y cómo puede valernos un carajo lo que últimamente no importa? Hace poco mi madre fue víctima de un fraude por un amigo cercano suyo. Si yo hubiera sido indiferente me habría alzado de hombros mientras daba un sorbo a mi frappuccino y seguía descargando la última temporada de Game of Thrones y decir, lo siento, más Pero por el contrario, estaba indignado, muy indignado. Le dije, no, mamá, a la fregada. Busquemos un abogado que acabe con este desgraciado. ¿Por qué? Porque esto sí me importa. Le arruinaré la vida a ese tipo si es necesario. Lo anterior ilustra la sutileza de que algo te importe un carajo. Cuando decimos, oh, fantástico, a Mark Manson no le importa un carajo, no significa que a él no le importe nada. Por el contrario, queremos decir que no le importa todo, si bien a Mark Manson le importa la adversidad cuando se trata de luchar por sus metas, es cierto que no le importa que ciertas personas se molesten cuando él hace algo que le parece correcto, importante o noble. Significa que Mark Manson es el tipo de hombre que escribiría sobre sí mismo en tercera persona simplemente porque supone que es lo que debe hacer. A él solo no le importa un carajo. Esto es lo que resulta admirable. No, no me refiero a mí. Tonto, hablo de superar la adversidad, del valor de ser diferente. Un marginado, un paria y todo por defender los propios valores. La disposición de encontrarse frente a frente con el fracaso y mostrarle el dedo medio. Hablo de las personas a las que no les importa un carajo la adversidad. O el fracaso, o hacer el ridículo, o ensuciar la cama a veces. Esa es la gente que sonríe y sigue trabajando por lo que cree porque ellos saben que están en lo correcto, saben que es más importante que ellos mismos, más importante que sus propios sentimientos son sus propios orgullos y egos. Ellos no dicen, me vale un carajo a todo en la vida, solo lo que no es importante. Reservan la importancia para lo que de verdad posee valor, amigos, familia, propósitos, los tacos, o bueno, tu comida preferida, y una que otra demanda. Por eso, porque reservan el valor para las cosas grandes en su vida y las que les importan, ellos también les importan a los demás. Aquí radica otra de esas verdades escurridizas de la vida. No puede ser una persona importante de esas que cambian la vida de los demás sin ser al mismo tiempo una burla de una vergüenza para otra. Simplemente no se puede, porque tampoco existe la falta de adversidad. No, no existe. Un viejo proverbio pregona, no importa dónde vayas, ya estás ahí. Lo mismo aplica para la adversidad y el fracaso. No importa a dónde vayas, siempre habrá una montaña de 500 kilos de excremento esperándote. Y está bien, el punto no es alejarse del excremento. El punto es encontrar el tipo de excremento con el que disfrutes lidiar. Sutileza número 2. Para que te importe un carajo la adversidad, primero debe importarte algo más importante que la adversidad. Imagina que estás en el supermercado y de pronto una mujer de edad avanzada se halla en la fila para pagar... Y comienza a gritarle al cajero por no aceptar su cupón de 50 centavos. ¿Por qué le importa tanto a esa mujer? Solo son 50 centavos. Te diré por qué. Probablemente esa mujer no tiene nada mejor que hacer con sus días que sentarse en su casa y recortar cupones. Es vieja y está sola. Sus hijos son unos desagradecidos que nunca la visitan. No ha tenido relaciones sexuales en más de 30 años. No puede expulsar un gas sin que le duela la espalda. Su pensión no le alcanza para lo mínimo y quizá morirá con un pañal puesto pensando que está en una inmensa tienda de dulces. Así que se dedica a recortar cupones, es todo lo que tiene, solo ella y sus malditos cupones, eso es todo lo que le importa porque no hay nada más a que darle importancia. Así que cuando el cajero adolescente ya no le va rojo en la cara, se resiste a aceptar el cupón, cuando defiende su caja registradora con la misma fiereza que los caballeros medievales defendían la pureza de su doncella, puedes imaginar que la abuelita explotará ochenta y tantos años de darle importancia a todo caerán como lluvias sobre quienes la rodean. Es una granizada de fuego de historias como cuando yo era joven y antes los jovencitos eran más respetuosos. El problema de la gente que anda por la vida dándole importancia a todo y a todos es que llega un punto en que se comieron toda la bolsa de palomitas y no les queda nada realmente valioso a qué darle importancia. Si te encuentras constantemente dándole importancia a todas las trivialidades que te molestan, la nueva foto de tu ex en Facebook, que tan rápido se agotan las pilas del control remoto de tu televisor, que te perdiste por una maldita vez más el 2x1 del gel limpiador de manos, existe la gran probabilidad de que en tu vida no esté sucediendo nada que merezca darle importancia, ese es tu verdadero problema, no el gel de manos ni el control remoto. Alguna ocasión escuché a un artista decir que cuando una persona no tiene problemas, en automático la mente encuentra una forma de inventar alguno. Me parece que mucha gente, en especial la mimada, de clase media y educada, considera que los problemas de la vida son simples efectos colaterales de no tener algo más importante de qué preocuparse. Entonces sucede que hallar algo importante y significativo en tu vida es quizás el uso más productivo de tu tiempo y tu energía. Porque si no hallas ese algo que te sea significativo y valioso, siempre terminarás la importancia a las causas frívolas y sin sentido. Sutileza número 3. Te des cuenta o no, siempre estás eligiendo qué es importante para ti. La gente no nace con la habilidad de que las cosas le importen un carajo. De hecho, nacemos dándole importancia a demasiadas cosas. ¿Algunas veces has visto a un niño hacer un berrinche porque su gorrito no es del tono preciso de azul que él deseaba? Exactamente. Cuando somos jóvenes, todo es nuevo y emocionante y todo parece importar mucho. Nos importan todo y todos. Lo que la gente dice de nosotros, si ese chico o esa chica nos llamará, si nuestros calcetines combinan o de qué color es nuestro globo de cumpleaños. Conforme nos hacemos mayores con el beneficio de la experiencia y habiendo visto tanto tiempo pasar, empezamos a darnos cuenta de que la mayoría de estas cosas tienen un impacto mínimo y pasajero en nuestras vidas. Aquellos cuya opinión nos importaba tanto ya no están presentes en nuestra vida. Y los rechazos que resultaron dolorosos en su momento, en realidad fueron lo mejor que nos sucedió. Comprendemos la poca atención que la gente le da a los detalles superficiales sobre nosotros e incluso nosotros mismos decidimos no obsesionarnos demasiado con ellos. En esencia, nos volvemos más selectivos sobre las cosas que nos importan. Esto es algo llamado madurez. Es interesante. ¿Deberías probarle alguna vez? La madurez es lo que ocurre cuando uno aprende a darle valor a lo que en realidad importa. Como le dijo Bonk Moreland a su compañero el detective McNaughty en la serie Los Vigilantes, eso es lo que ganas por darle importancia a algo cuando era tu turno de que te valiera un carajo. Asimismo al entrar a los 30 y 40, algo más empieza a cambiar. Nuestro nivel de energía decae. Nuestra identidad se consolida. Sabemos quiénes somos y nos aceptamos, incluyendo las partes que no nos encantan. Y de una forma extraña esto es liberador. Ya no necesitamos que todo nos importe. La vida es lo que es, la aceptamos con todo y verrugas. Nos damos cuenta de que jamás curaremos el cáncer, ni pisaremos la luna, ni tocaremos las boobies de Jennifer Aniston. Y está bien, la vida sigue. Ahora reservamos nuestra capacidad de la importancia a lo que en verdad merece ese valor. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestra patada de estrella en el fútbol, para nuestro asombro, esto es suficiente. En realidad, esta simplificación nos hace estúpidamente felices de manera consciente. Así que comencemos a pensar: quizá este loco alcohólico de Ukowski tenía la razón. No lo intentes. Entonces, Mark, ¿cuál es el maldito punto de este libro? Este libro te ayudará a pensar con más claridad sobre lo que eliges que sea importante en tu vida y lo que decides que no lo sea. En mi opinión creo que hoy enfrentamos una epidemia psicológica. La gente ya no se da cuenta de que es normal que las cosas a veces estén mal. Sé que son intelectualmente ocioso de primera instancia, pero te lo prometo, es una cuestión de vida o muerte. Cuando creemos que no está bien, que las cosas vayan mal, empezamos a culparnos a nosotros mismos de manera inconsciente. Sentimos que algo está Inherentemente mal con nosotros, lo que nos lleva a sobrecompensar de muchas formas, como por ejemplo, comprar 40 pares de zapatos, tomarnos el Prozac con vodka un martes por la noche, o asaltar a mano armada un autobús escolar repleto de niños. En ocasiones esta creencia de que está mal ser inadecuado es el origen del infernal círculo vicioso que cada vez más domina nuestra cultura. La propuesta de que las cosas te importen un carajo es una forma sencilla de reorientar nuestras expectativas de vida y elegir lo que es importante sobre lo que no lo es. Desarrollar estabilidad conduce a algo que me gusta llamar iluminación práctica. No, no me refiero a esas porquerías de iluminación estilo hada mágica y pare de sufrir. No. Por el contrario, entiendo a la iluminación práctica como una manera de aceptar con serenidad la idea de que cierto sufrimiento es inevitable, que no importa lo que hagas, la vida incluye fracasos, pérdidas, arrepentimientos e incluso la muerte. Cuando finalmente te sientes cómodo con toda la suciedad de que la vida te lanzará y te arrojará mucha suciedad, créeme, entonces te vuelves invencible de una forma espiritual. Después de todo, la única manera de superar el dolor es aprendiendo a soportarlo primero. A este libro le vale un carajo aliviar tus problemas o tu dolor, y es precisamente por ello que sabrás que estás siendo honesto. Este libro no es ninguna guía hacia la grandeza, no podría, porque la grandeza es meramente una ilusión en nuestras mentes, un destino inventado que nos obligamos a perseguir nuestra propia Atlántida psicológica. En lugar de eso, este libro convertirá tu dolor en una herramienta, tu trauma en poder y tus problemas en problemas un poco mejores. Eso es progreso verdadero. Piensa en él como una guía sobre el sufrimiento y cómo hacerlo mejor y más significativo, con más compasión y con más humildad. Es un libro acerca de cómo moverse con ligereza, aún bajo el peso de tus preocupaciones, de enfrentar con calma tus más grandes miedos, de reírte de tus lágrimas mientras lloras. Este libro no te enseñará cómo ganar o lograr algo, sino, más bien, cómo perder algo y dejarlo ir. Te enseñará a hacer un inventario de tu vida y borrar todo, salvo lo que más importa. Te enseñará a cerrar los ojos y confiar en que puedas caer de espaldas y aún así estar bien. Te enseñará a que muchas cosas te importen un carajo. Te enseñará a no intentarlo. Espero que este primer capítulo haya despertado el interés de ustedes. ...para que puedan seguir con este libro que me parece realmente fascinante. Y espero que les haya gustado este intento que hice por leerles a pesar de que llueve, llueve... ...y seguramente se debe escuchar mucho el sonido de la lluvia... ...y seguramente la grabación no debe haber quedado con una calidad de estudio radiofónico... ...pero hice mi mejor intento y además de todo, después de yo haber hecho lo mejor que pude... Lo demás me importa un carajo. Bye.